0: Pronto gente, acho que agora deu certo vai também pegar o cargo de mulher biônica. Só aguardando quando você entrar.
1: Boa noite, tudo bem? Luana. Não
0: estou conseguindo te ver aqui, doutor.
1: Tá ah, che não. Tá chegando. Ah, e... cheguei, cheguei.
0: Agora cheguei, sim. Cheguei. Estou aqui. Boa noite, doutor. Acho
1: que agora foi a conexão.
0: É, hoje o sinal...
2: O Instagram hoje. tá bem...
0: Tá
1: instável
0: hoje. Tá instável demais. Tá. Bom vamos tentando aqui tudo bem é, é... tudo bem tudo,
1: obrigada pelo convite
0: obrigado digo eu a qualificação aqui é... logo logo você está tomando no lugar da mulher maravilha não também, né? não
1: não não não, não. <risos> Dentro disso, tem é... mais algumas coisinhas que a gente faz, mas eu já coloco como terapeuta holística, porque já entra aí em é... tudo, né? Já engloba um montão de coisa que a gente vai, vai fazendo para agregar o nosso trabalho. Eu acho que tudo que agrega é bom.
0: É verdade, é verdade. Né? Bom, eu, por recomendação médica, estou de máscara. Sim. Eu fiz uma cirurgia recente. É... Mas logo, logo vou estar tá perambulando por aí. Eu fiz uma apuntação de perna
2: hum.
0: e perdi o membro inferior esquerdo. Mas, graças a Deus estou muito bem. Graças... Ai,
2: que,
1: bom.
0: que bom! Que bom!
1: Que bom! Que bom que está. E os, tá... traba...
0: e os nossos tá... trabalhos e nossos trabalhos de umbanda não pode parar. Não,
1: não. Esses é a espiritualidade não para em momento algum, né? Se a gente for pensar a espiritualidade não para. Não para. É, eu, sou, eu também faço parte de uma casa é, espiritual, também de um banda que eu amo. Eu falo assim: que é um banda na minha vida, foi é um divisor de águas. Então, mas aí é assunto. Se a gente for falar, se eu entrar nesse assunto aqui, são aí uns aninhos já de espiritualidade.
0: É, eu acho que a gente tem uma boa caminhada. E isso já serve para um tema, para uma próxima live.
1: Sim, a gente faz uma próxima live, com certeza. Porque é um bando, assim, eu falo é que... Eu achei muito legal quando você me convidou, já para essa live... Porque eu achei o máximo, quando você falou na live, que vocês vêm trabalhando isso dentro da Umbanda, dentro da casa que você trabalha, da sua casa, né, que você dirige, que você faz isso. Você quer que eu te chame de pai? Como que eu devo
0: não. chamar?
1: E você não precisa me chamar não, de doutora, é não. Que... Aqui é Luana e...
0: Eu não, eu sou uma pessoa que essas, esses títulos para mim não, não fazem nenhuma uhum. diferença. Eu, eu acho que a gente como ser humano somos falhos, somos Departes, é, e somos iguais. A gente só tem um tempo a mais de de, de Santo deram um cargo para gente e é isso.
1: Exatamente.
0: Eu falo isso para os meus filhos, falo isso para meus filhos de Santo e eu falo assim. É, não venha bater cabeça pra mim, porque eu sou igualzinho a você. Vamos trocar benção aqui, que é muito mais bonito.
1: Exatamente. Um abençoa o outro, dá tudo certo, né? É...
0: É tudo certo. Porque eu falo assim... Doutora Luana...
1: Eu... Doutora não, Luana. Ah, né? Pode eu falar. Luana.
0: É, Luana. Luana, Luana. É,
1: uma coisa que eu acho bem interessante, e eu já vi, é, existem crianças que já nascem coroadas com uma, com uma espiritualidade gigantesca, onde a gente deveria bater cabeça e pedir a bênção dessa criança. Então, acho que quando um abençoa o outro, todo mundo sai abençoado, né? Todo mundo sai aí. Por é igual.
0: Com certeza. Né? Doutora Luana, logo de cara, logo de cara, assim, eu queria que, que você explicasse, Luana, pra gente, o que é o sagrado feminino. Sim,
1: vamos, vamos muita lá. Muita gente que né? não conhece. Eu quero, assim, até dar Tem boa muita gente que todo não... mundo. Sim, boa noite a todos que estão aqui. Mandem aviãozinho, convida, coloque o coraçãozinho para mais pessoas virem falar sobre esse assunto que às vezes não é tão falado, né? O sagrado feminino, na verdade, hoje em dia, ele é muito mais falado. Algumas pessoas seguem até mesmo como uma, não uma religião, mas uma vertei... uma... uma filosofia de vida. Tá? onde as mulheres estão buscando cada vez mais se conectar com a sua essência. Mas a essência de saber que somos cíclicas, assim como a Terra. Assim como a Terra tem um ciclo, assim como a Lua tem os seus ciclos, assim como a natureza tem os seus ciclos, assim como a vida, a gestação, tudo que é criado tem um ciclo. E esse sagrado feminino, nós, nós as mulheres, buscado cada vez mais entrar nessa essência, de se conhecer, de saber os. Porque eu falo assim: é... não é uma coisa, não é a mesma coisa que ser feminista, tá? Não é porque você é, segue a filosofia de vida de um sagrado feminino, onde você vai buscar a ginecologia de uma forma mais natural, onde você vai buscar se conectar com a saberia ancestral das mulheres que vinham, que vieram antes de deusas, de curandeiras, de. De xamãs, mulheres que foram xamãs, que estão aí numa caminhada, que estiveram numa caminhada, numa luta pela força das mulheres, pela força do natural, que você é feminista, onde você precisa atuar. Você tem que ser. Andam paralelos? São duas coisas que andam lado a lado? Sim, elas andam lado a lado, você concorda? Porque é a partir do momento que o feminismo que é ser feminista, você atua as mulheres, falam, falando, querendo dar o poder, dar o entendimento para a mulher. O, o sagrado feminino, ele anda o quê? Trazendo essa força para a mulher, dando essa força para a mulher. Então, vamos dizer que um complementaria o outro. Mas, eu sou da vertente que fica... Porque eu acho que a gente tem que ter o equilíbrio. Porque... É... A mulher, eu falo assim, dentro do, da nossa da terra, hoje em dia, a gente tem que entender, como nós somos cíclicas, cíclicas, a mulher ela age muito na intuição. Só que ela tem a intuição e traz toda uma sabedoria, um entendimento mais sereno e mais tranquilo sobre uma situação. E o homem, ele é a ação. E como que sem essa ação nós vamos agir? Então, a gente precisa da força do masculino para ter ação. A gente precisa da necessidade da ação do masculino, né? Então, é uma coisa que complementa a outra. Então, eu acho que você querer tomar o lugar, é, o que as, não, é, eu posso estar sendo, talvez, gente, eu não sou muito, como eu falei, da vertente de ser feminista. Então, não é uma causa que eu busco ter muito conhecimento, ter muito entendimento. Mas a gente não, eu acho que a gente tem que ter respeito, a gente tem que lutar pelo respeito, pelo respeito de ser entendida, pelo respeito de ter o nosso espaço, sim, de saber que nós podemos ser, é, que nós somos mulheres, onde nós conhecemos algumas coisas, às vezes mais do que o homem, o respeito de, de sermos mais, é, de termos o nosso local. Não que a gente tem que do, to, tomar o local do homem, não mais de termos o nosso local. Então o sagrado feminino para mim ele traz isso, traz você voltar para dentro de você, você conhecer você mesmo, você entender quem é você, quem é sua origem, o que, que é como a sociedade sendo mulher. Qual que é o seu papel dentro da sua sociedade, da sua família, dentro da sua casa, da sua vida, da sua da sua sociedade às vezes quanto a sua religião, dentro do seu trabalho, quanto feminina, quanto mulher, que esse sagrado tem que ter. É, eu acho que é bem isso, sabe?
0: É, eu, 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 você falou uma coisa na sua live é. que me chamou que é a questão de é, a mulher não pode ser Mãe do Não. homem.
1: A mulher tem que ficar é, ao lado.
0: Tem que andar ao lado. Ao lado. E nunca ser a mãe. Não. Isso me chamou muito a atenção, porque chamou a atenção para uma outra coisa é, que eu ia perguntar e que eu deixo para perguntar hoje. Qual é a importância do sagrado feminino? Porque a importância dele vai, vai também tocar o homem. Vai. Né? ele vai atingir vai. profundamente ao homem. Vai. Então, qual é a importância feminino nesse momento em que o mundo está passando por uma transformação e que nós, o ano que vem, teremos o ano do movimento, regido por Oxumaré, por Ibeji, por Iemanjá. É um ano seis,
1: né? É um então, ano seis, um ano de movimento, é um, ano de... um ano de família, um ano de se voltar pra gente dentro da numerologia, é, né?
0: E da dualidade também.
1: Exatamente.
0: Né? Da dualidade. Então, a gente vai ter muito outro lado da moeda. Sim.
1: Né?
0: Então, então, explica pra gente a importância do sagrado feminino.
1: A importância, eu falo assim, que o sagrado feminino, quando a mulher, que nem como eu falei na live, né? A gente tem que andar ao lado do homem. Porque quando você anda ao lado, os dois têm a visão da mesma coisa. Os dois conseguem... Ao mesmo tempo, olhar um para trás e um para frente, porque eles podem estar de costas e se protegerem. Assim como eles podem estar do lado, a mulher uma hora protegendo e dando apoio, assim como uma hora o homem protegendo e dando apoio para essa mulher. Então, quando você anda do lado, você tem um companheiro. Você tem alguém que vai seguir com você. Onde vocês não vão disputar espaço, de ser, eu sou o homem, eu sou o mais forte, eu sou o melhor. Você é mulher, você é a mais fraca, você é a menor. Então, a gente tem que entender que nós, mulheres, temos uma força, um, uma ancestralidade que nos traz isso, onde nós podemos, o homem, ele é muito razão. Você concorda comigo? O homem, ele vai ali na razão, Concordo. naquela... Até hoje, os homens que todos agiram extremamente na razão, nos levaram ao quê? Não estou falando que, que não deveria ser assim, tá gente? Vamos lá. Mas levaram ao quê? O mundo chegou a um mundo onde as guerras são muito mais fáceis. Por quê? Porque tudo se usa muito à força. Ele perde a consciência dentro da sua razão, porque ele tem que estar com a razão e com a força. Então, ele vai tentar ter a razão através da força. A mulher não, né? A mulher, ela tem a razão, mas ela usa da intuição para entender o que está que acontecendo à sua volta. E esse momento que a gente tem passado, muito grande de pandemia, onde nós tivemos que voltar para a gente, olhar para o nosso interior, muitas mulheres tiveram que entrar novamente para se conectarem com elas mesmas. Eu acho que está tendo essa necessidade gigantesca dessa conexão da mulher com ela mesma. A importância que tem sido o sagrado trazer a essa força de intuição, essa força de conexão, porque nós acabamos nos tornando que Razão e força, tanto quanto eles. E a gente não precisa mais de razão e de força. A gente está precisando da intuição, da docialidade, da doçura, da feminilidade da mulher. Para Para poder apaziguar as situações onde as mães, quanto mães né, falando, tem que acolher os seus filhos. Mas nas mulheres, junto com seus companheiros, acolhê-los de forma onde vamos juntos trilhar este caminho. Vamos mostrar um caminho mais, que pode ser diferente da força. Mas enquanto a mulher está tão focada, tão conectada nessa energia do masculino, do patriarcado, dessa libertação, de se libertar é, da, da dominância masculina, quanto mais a gente está focado nisso, dentro dessa força, a gente não consegue também enxergar um outro caminho de docialidade, de intuição, de serenidade, de formas de agir, de, de ação, de amar. Nós, nessa época de pandemia, nós fomos convidados a nos amar muito, né? A, a procurar esse amor pra gente, a procurar... Olhar para as nossas famílias, olhar para dentro. E esse olhar para dentro é olhar para o nosso ancestral. É olhar para a gente, é um olhar para a mulher. Que a mulher se estafou. Onde muitos homens começaram a olhar para suas mulheres realmente, né? Porque todo mundo começou a ficar em casa. E aí você é obrigado a olhar, né? os defeitos e as qualidades, aquilo que você só via à noite ou de fim de semana, você foi obrigado a olhar o dia inteiro.
0: Verdade. E de uma certa forma também, mexeu com o feminino do homem?
1: Muito, muito.
0: Por quê? Porque se de uma certa forma você tem é, é, o feminino e o masculino da mulher, o feminino do homem também foi tocado, Foi mexido?
1: Muito. É extremamente importante falar desse feminino do masculino. É extremamente importante, porque se eu tenho a minha docialidade a minha... e eu sair desse local para criar uma força junto com o um homem, eu volto para esse local. Quando eu volto para esse local, esse homem também fica frágil. E aí ele vai buscar o que O amor, a docialidade. Ele vem em busca disso. E se a gente souber acolhê-los de uma forma onde ele tem que ter entendimento de que esse lado da intuição dele também precisa florar Que ele precisa olhar para a espiritualidade. traz espiritualidade? Não dizem que a mulher edifica um lar?
0: Exatamente.
1: Assim como ela, ela edifica, ela também destrói. Então, é... Quando você traz essa, essa docialidade, essa espiritualidade para a vida do homem, o homem começou a buscar mais isso? Ou seja, já é o sagrado feminino atuando dentro desse novo ciclo que a Terra se iniciou. Desse novo ciclo que a, a nossa planeta está iniciando. Hum, Oi, Oi. oi, oi. Voltei aqui. É, que eu acredito muito que exista um processo espiritual muito grande em volta de toda essa pandemia para mexer sim com o homem, trazendo o homem para a necessidade desse sagrado e trazendo esse sagrado da mulher na necessidade de reconhecer o seu sagrado e a sua força. E não ficar dentro do masculino, dentro da razão, dentro da força. Não, não tem necessidade disso. Né? Eu acho que Muito é, é unir forças. É. Completamente. Não tem Ufa. aquele... É... Uma coisa assim, para ele cuidar bem é. isso que a gente tá falando, não tem aquela... É... Né? uma Não sei, é uma história da Oxum falando... Onde ela destrói todo um exército, soca comida. Eles foram batalhar, ninguém conseguiu Exatamente. nada. Aí traz aí toda um Quando eles chegam, o chupo não. Eu preparei um banquete, não precisa de nada. Entra, come, come, alimenta. Alimentou todos, pôs veneno na comida de todos e todos morreram. Então, ali ela usou o quê? Ela usou da intuição, ah, você... da, da sabedoria, então... da tranquilidade, da serenidade para conseguir sem ser a guerra. Sem... Ela não usou força para acabar com o exército, né?
0: É verdade.
1: É... Então, eu acho que, é... que, as no... que os orixás femininos eles trazem muito isso, né? Realidade, essa força para todos nós, né, que estamos aí dentro da religião, muito forte, e cada vez mais isso vem vindo para o homem também, né, porque há 20 anos atrás um homem incorporou uma entidade é, feminina, ou um orixá feminino, era proibido?
0: É daí para mais, é verdade,
1: né? Ele era proibido, no... ou então, ou ele era, ele tinha que, para ele receber, era sempre que acabava trazendo a pomba gira no homem homossexual, e aí já tinha aquele preconceito, até mesmo dentro da religião, ou então só, só se recebia a pomba gira, dificilmente recebia um mochum, um emanjá, independente disso. E hoje em dia isso vem mudando muito, né?
0: Com certeza, até porque. É o orixá que nos escolhe, né? Sim. E não ao contrário. Nós não escolhemos o orixá. Não. Né? Não. E isso é muito importante. Porque é, uma Oxum, uma Inhassã, é uma, 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 uma Nanã, não. Mas Iemanjá, manjar
2: o Obá, é, Obá, já vi, né?
0: Pode, pode reger a cabeça de um homem.
1: Tranquilamente, né?
0: Seu, um, seu orixá. Né?
1: Sim.
0: É, então, isso é muito importante. E aí, você me traz agora a pergunta que eu tinha vontade de te falar.
1: Espero que eu saiba que responder é... para você.
0: O sagrado feminino e a Umbanda. Como, eles, como o sagrado feminino pode ajudar a Umbanda e a Umbanda ajudar o sagrado feminino?
1: É uma boa pergunta essa. É, sendo um bandista, eu me peguei muito quando você falou, e aí a gente acabou marcando né, a live, eu me peguei fazendo essa pergunta, né? O que, que o sagrado feminino ele vem para acrescentar? É, eu acho que a Umbanda é uma religião onde nós somos agregadores, né? A Umbanda é uma, uma religião que agrega muito. É uma religião que que ela não vê não vê uma vertente. Ah, é, é uma entidade egípcia, não vou porque é, não pode vir porque é egípcio, entendeu? Não tem muito isso dentro da Umbanda. Não tem muito isso dentro da Umbanda. Então, eu acho que o sagrado feminino
2: tem aflorado
1: cada vez mais as deusas femininas nessas deusas que seguem Afrodite, Lilith, é, Atena, são várias deusas, Gaia, que todas elas que, tra que traziam uma sabedoria, uma feminilidade, vem sendo cada vez mais é, cultuadas pelas mulheres, vem sendo olhada pelas mulheres, e automaticamente eu acho que a, a espiritualidade já traz energias, é, entidades é, espíritos que estão conectadas a essas forças e começa a, tra a trazer para uma religião e qual a religião que, que você vai que vai a, é, que vai acolher tudo isso a Umbanda Então o sagrado ele está muito conectado eu acho que na Umbanda, para uma evolução onde a mulher começa a buscar a sua ancestralidade dentro da Umbanda, a força dessas, da, já das deusas que existem, dos nossos orixás, que já existem aí, que nós cultuamos, mas como também para trazer outras energias que vêm agregar uma força maior, uma sabedoria maior. Porque muito antigamente, é, eu falo assim, que quando eu era criança... Eu não... É terreiro de uma banda que não eram conduzidos por mulheres. Se você for ver... E é as benzedeiras eram as mulheres. Era muito difícil você ver tudo isso. Eu não vou falar assim, ah, mas com a força... Mas a gente foi dando a uma força dando... tão maior não... para esse masculino para essa força masculina, tá gente? Eu não estou falando que a gente tirou o nosso lugar. Mas para a gente querer ter uma força e se igualar a eles, a gente foi tirando a nossa posição dentro dos terreiros. Então, o que, que foi acontecendo? Os homens foram cada vez mais se aproximando da espiritualidade, dessa força feminina que vem, porque nós sabemos que a razão é do homem, mas a intuição e a emoção é da mulher. Então, a força disso que o homem foi buscando, e a gente foi... porque precisava, alguém precisava preencher esse espaço. E quem que acabava preenchendo? Precisava de alguém para preencher, e o homem foi preenchendo. Por quê? Porque a gente foi deixando de assumir e de entender essa nossa ancestralidade. Quantas das pessoas que estão aqui, que as vozinhas não falavam assim, filha, toma um chazinho de boldo que vai passar o seu problema de fígado, vai parar de vomitar. Dá um banho de açúcar nessa criança Pelo amor de Deus Põe uma camomila na água dessa criança Que tá chorando Ixi, tá, ih, tá com olho gordo Verdade. Eu conheço Vó de amigas minhas Que tirava o olho gordo com óleo na colher Ih, peraí Virar tá de ponta cabeça, Vira pra... cabeça Faz a reza lá de ponta cabeça Eu aprendi a, a tirar o olho gordo de criança A medir o olho gordo pra ver se a criança tá com o olho gordo ou não mas quantas que não iam lá a avó falava, e essa criança não está bem hoje, que estava lá no mato, um galinho de arruda, um galinho de qualquer mato que tinha lá, que a gente às vezes nem sabia o que era, e bendia.
2: Verdade.
1: Então nós perdemos isso. Então acho que esse sagrado feminino está trazendo tudo isso de volta, sabe? Está começando a trazer a gente entender. Que a, que a gente não é de muita coisa. Que está dentro da gente.
2: Olha para o seu ancestral. Olha para aquilo que está lá atrás. Olha para as benzedeiras. Pessoal, se vocês estão... ah tá aí. Acho que deu uma travada. Foi para mim ou para você, será? Acho que foi para os dois.
1: Olha <risos> <risos> lá. Minha avó materna era benzedeira quantas e quantas quantas mulheres que não faziam os partos antigamente os partos eram feitos como? quem que fazia os partos que não tinha hospital? eram as parteiras e parteiras. elas eram sim e elas eram extremamente conhecedoras de ervas de plantão onde vinha esse conhecimento? elas tinham essa conexão com a terra, elas entendiam essa e vai virar a lua vai nascer e tá virando para que lua, Vixe, tá virando para lua
0: nova, essa criança vai nascer. E é verdade.
1: Acontecendo, não? é. Hum, então.
0: E olha, é, é é incrível que você toca num ponto ah. que que forma de uma forma é é, é, a, é a é a nossa infância, é a nossa ancestralidade. Porque as mulheres, as rezas eram passadas de vó para filha, de filha para neto, e assim vai. E esse contato não só com a Terra, mas com todo o astral, com toda a energia Sim. que você mexe com o elemental, você mexe com planta, neto, você neto. mexe com sagrado, neto. com tudo. Né? Com tudo. E, e, e é interessante você falar isso porque realmente eu acho que a definição que eu encontrei de sagrado feminino com a umbanda foi a que você deu agora. Por quê? Porque às vezes fica muito na teoria, muito lá num plano e não vem para cá para essas mulheres que estão aqui assistindo a live, Sim. né? Que depois vai ficar disponível para elas assistirem de novo e passarem para o pessoal. Agora, toda essa energia é importante por quê? Porque precisa ter pessoas que chamem essa coisa do sagrado, seja ele do feminino, masculino ou sagrado como geral. E você agora, é, através da, da, dos titeis, é, vão fazer uma roda, né? Sagrado nós
1: vamos Conta como vai vai nós... nós vamos fazer essa roda no domingo, agora, do Sagrado Feminino. É, dia 28, das 10 a 1. Vai ser num espaço chamado Consciência Cósmica. É, eu coloco aqui para vocês. Onde nós realizamos a roda lá. E é, a gente está fazendo uma roda. O que, que nós trouxemos para essa roda? Nós trouxemos tudo aquilo que envolve o sagrado feminino. Tudo aquilo que, que são os oráculos que estão envolvidos. As ervas que estão envolvidas. As rezas que estão envolvidas. A, a, a arte que está envolvida da mulher. Porque a mulher é, tá, traz a intuição e a arte. Então nós vamos ter todas essas vivências... Dentro dessa roda. Onde nós vamos começar a nos conectar a essa frequência do sagrado feminino. Onde você vai começar a despertar dentro de você esse sagrado feminino. A importância do seu útero. Trazer a importância do... Porque uma das coisas que foi muito diminuída com o tempo foi o útero, né? começou a ser diminuído, é, pode assim as pessoas podem falar assim, ah, mas como assim, né? Por quê? Porque ah tem, vamos dar remédio para parar, tá? Com hormônio para parar de menstruar, para hormônio para esses cintos. e tudo isso. Começou o quê? A ser condensado dentro da, da mulher. As mulheres começaram a ter mais módulos, as mulheres começaram a ter mais candidíase, as mulheres começaram a ter mais, é, como é fala, cistos nos ovários. Por quê? Porque a gente começou a querer ter condensar a nossa força. A gente que, começou a querer diminuir a drenar isso e para se manter firme e forte. E não é de nós isso, não é da natureza da mulher isso. Então, quando você começa a entender, a deixar fluir o que é natural, a deixar fluir o seu útero, a curar, a trazer as suas curas uterinas, que quando eu curo o meu útero, eu não curo o meu. Eu tô falando, gente, numa, numa questão total energética aqui. Quando eu curo o meu útero, e físico também, quando eu curo a memória desse útero, eu tô curando a memória do útero da minha mãe, a memória do útero da minha avó, que vem da minha bisavó. Porque todas nós estamos conectadas. Como que é esses úteros estão conectados? Se conectaram em algum momento pelos cordões umbilicais. Onde nós fomos geradas. Você entendeu? Nossa, que... É lindo é isso, muito, né? né? <risos> eu sou suspeita para falar.
0: E eu acho que é por isso que nós... É... Qualquer religião, seja um banda, canon black, um banda...
2: Que é... que for.
0: Não importa a religião, não importa a banda. É, eu acho que tem que falar sobre isso.
1: Sim.
0: Porque é, é energia pura. Isso não está ligado ao xalá, Jesus Cristo, a ele. A não, ele. não, isso é. Tá ligado
1: energia. a um universo. É. Se a gente for pensar, o que eu, eu falo assim que o sagrado feminino ele é tão importante para quem é protestante, para quem é católico, para quem é espírita, para quem é espiritualista, para quem é pra quem é ateu, para quem é judeu, para quem é muçulmano, para quem, quem for. Por quê? Porque a importância da gente entender que nós fazemos parte da Terra, que a mulher é muito mais parte. Que a... Porque a mulher ela é cíclica tanto quanto a Terra. Ela, ela passa por momentos... Ela passa pelos ciclos, pela vida, tanto quanto a terra passa. É necessário o tempo de você arar uma terra. É necessário... É você tem que saber o momento onde você vai plantar. Há momento de você fertilizar. Há momento de você esperar. Há momento de você regar essa terra. E nós somos assim. Nós temos tudo isso o tempo todo dentro da gente. Porque nós nascemos e é o nosso momento de crescer. É o momento onde nossos pais estão ali nos regando. Tem o um momento onde nós entramos no processo de produção. Onde nós estamos preparados para receber uma vida. E gerar uma vida. E nós passamos por um longo processo para gerarmos essa vida. E aí chega uma hora que nós já não podemos mais gerar. É o momento que nós somos as anciãs, onde a gente já está no momento de passar o conhecimento que trouxemos, que tivemos. E isso vai se passando, isso vai se passando. Cada vez mais. Então, a gente não pode achar que esse sagrado feminino não é... Aqui, ó, pessoal, somos, envol... somos envolvidas em uma energia. Sim, em uma, energia. em uma única energia. Porque eu falo assim, que nós mulheres... Eu me entendo, depois que eu comecei a estudar o sagrado, a querer entender mais sobre o sagrado, como nós somos uma rede de raízes. Onde a gente vai se fazendo conexão uma com a outra em volta da terra, se enraizando pelos mares, por todo, porque no mar também tem as plantas, por todos pela terra, nós vamos nos enraizando uma com as outras. E aí o sofrimento daquela, daquela mulher que está lá do outro lado do mundo também faz parte do meu sofrimento. O sofrimento daquela que está sendo julgada aqui do meu lado tem a ver com o meu sofrimento também. Porque se eu não olhar para aquele sofrimento, eu não estou olhando para a mulher que eu sou. Eu estou me considerando melhor que ela. Em que momento eu sou melhor que ela, se todas as mulheres estão passando por esse mesmo processo. Então, eu falo que é uma rede, nós somos uma rede, somos uma rede magnética conectadas o tempo todo. Isso é muito importante. A mulher
0: muito importante. As
1: mulheres são a natureza primitiva, basicamente. Sim, com certeza.
0: E, e isso é, é muito, mas muito importante. É, eu acho que, inclusive, assim, gente, eu vou deixar o banner é, postado, que eu já compartilhei eu já o seu vi banner. Você. Vou deixar postado. Vou compartilhar
1: um outro que eu tenho também na é, consciência.
0: Eu, eu peguei do seu story. Sim, eu, vi. eu vou postar aqui para vocês é, entre em encontro com o espaço da consciência cósmica, Isso. porque assim, esse é o primeiro, essa é a primeira roda, Isso, né? Essa é a primeira
1: o, roda o... que a gente vai estar tá fazendo, esse primeiro encontro. Inclusive, a, o pessoal da Consciência até chamou, porque tem algumas meninas que vão fazer, só que é, faz a inscrição, gente. Mesmo que vocês entrem em contato, vão pagar no dia, faça a inscrição. Porque se a gente não tiver os inscritos, eu falei até para umas pessoas que estavam interessadas, tem um número mínimo de pessoas que eu tenho que ter no espaço, porque senão não compensa você abrir um espaço, né? Você, você disponibilizar hum. energia, disponibiliza claro.
2: água,
1: funcionário, água, tudo isso. É, a gente tem que ser real também, né? Não é só ser lindo, lúdico, maravilhoso, mas nós estamos aí que tem que ser real. É, assim como nós temos um número limite de pessoas para participar também. Porque é, quando você conectar essas mulheres a tudo isso, tanto eu quanto a Débora a Rocha, que é a minha companheira né, nessa roda, que nós somos as facilitadoras, temos que estar dessas mulheres. Porque a gente tem que saber conduzir essas mulheres. Porque somente trazer essa energia... E somente trazer fica se eu trouxer só isso energia eu fica jogado fica vago entendeu é verdade fica porque aí eu se perde porque aí eu disponibilizei toda uma energia que acaba se perdendo e eu tô numa nós estamos num projeto aqui falando com você é, tem algumas meninas que sabem mais ou menos por cima que ano que vem eu vou já temos uma é, mulheres que trabalham na área da saúde, uma nutricionista, nós já temos uma psicanalista, eu quanto hipnoterapeuta, é, mais uma outra, que também é hipnoterapeuta, que é terapeuta, que vamos fazer encontros mensais de mulheres para tratar as dores do feminino. Isso é... Então... É fantástico. Sim, porque a gente traz essas dores do feminino, né, é, de uma sociedade, para a gente começar a entender. Então, quando eu falo que o sagrado feminino, ele não é só um olhar, a gente tem que olhar para a gente, a gente tem que trazer o autoconhecimento, sim, a gente tem que olhar para a gente, sim, olhar as nossas dores, olhar pra sim, gente. olhar para aquilo que a gente passou, para aquilo que... Que trouxemos da nossa família, que trouxemos de pai, que trouxemos de mãe, olhar essas dores. Porque essas dores são de extrema importância. Dentro desse sagrado.
0: Isso é muito importante.
1: Né? E aí é o que eu falo pra você. Você me perguntou, eu vou complementar aqui isso tudo dentro. Mas isso tudo na Umbanda. Gente, quando você se autoconhece, quando você tem a sua sabedoria, quando você traz tudo isso. Pra essa força para dentro de você, você tem uma conexão muito maior com o seu sagrado que você cultua. Você tem uma verdade muito maior dentro daquilo que você cultua, o sagrado que você vai buscar. aquele sagrado Então você vai ali muitas vezes, hoje a mulher vai para curar uma dor, para buscar um preto velho, para buscar um caboclo, uma palavra de um preto velho para uma dor que está passando dentro da sua casa, dentro dos seus relacionamentos. Dentro do seu processo de evolução. E aí quando você se conhece, você vai lá para agradecer aquela força. E a rede de gratidão gera gratidão que gera bênção.
0: Isso, e a
1: bênção vem para as filhas, vem para o pai, vem para a casa, vem para a mãe, vem para a família. Porque eu acho que um terreiro é família. Né? A Umbanda é uma família. Você está ali. No seu centro, onde você frequenta, você tem uma família. Você tem que entender quanto família. Acho que é por isso o nome de santo. Por isso que é o nome de mãe de santo. Porque eles te acolhem dentro dessa espiritualidade, né?
0: E eu, e eu, eu vejo, e aí o feita feito a você, foi justamente pensando nisso. O pai e a mãe se preocupam com os filhos. E nada melhor do que trazer para eles essa, essa questão do sagrado feminino. Não só para as mulheres, Sim. mas para os homens também. Para todos entendam o tamanho da importância disso.
1: Sim. E você, você, você pode
0: é... e você pode Foi. E se você. Não. Você pode ter certeza. Tá, tá, tá travando. Você... É. Gostei de uma coisa. É, se as várias casas, se os vários terreiros de Umbanda conseguissem é, fazer essa parceria, sabe, de, de mostrar para os outros a é do sagrado feminino, é, é um avanço espetacular, seria um grande avanço.
1: Sim. Mas então, mas sabe o que é difícil? Eu falo assim, conhecendo algumas casas que eu conheço, que eu sei, ah, os filhos de santo quererem buscar essa evolução também. É, hoje, infelizmente, eu ainda vejo dentro da Umbanda, dentro de algumas religiões, que as pessoas buscam todo o seu autoconhecimento. Dentro da religião, dentro da entidade, que a entidade faz, que a entidade conquista, que a entidade faz. E, gente, se a gente não buscar esse autoconhecimento, não há Deus que desça na Terra e faça a gente mudar. É então, eu acho isso muito importante. Com, quando eu falo que eu... É, rapidinho aqui, quando eu entrei na Umbanda, eu, eu venho de uma formação kardecista dos meus quatro anos de idade até os meus 20 anos, quando eu chego na Umbanda. E aí, eu, quando eu venho para Umbanda, eu venho entendendo essa Umbanda, eu venho querendo saber o que, que aquilo vai agregar, porque a gente já vem com pré-conceito do kardecismo para dentro da Umbanda, é, falando, gente, de coisas aí de alguns anos atrás, eu não vou ficar entregando a minha idade, mas <risos> brincadeira, mas a gente tá falando de uma coisa aí de 30 anos atrás, o cadecismo muito, muito forte, né, dentro dessa Umbanda, é, com preconceito, o preconceito diminuiu aí de uns 10 anos para cá, 15, vamos pôr, então, até a gente entender E aí quando eu me rendo Realmente a Umbanda Quando eu realmente me entrego a essa Umbanda Que é, ela começa As minhas entidades começam a fazer Parte do meu dia a dia do meu, é, Que eu tenho a primeira Incorporação De uma entidade de Umbanda Porque eu já fazia uma incorporação Dentro do kardecismo, porque eu já trabalhava Dentro do kardecismo é, mas uma incorporação com banda e do cardecismo do são coisas diferentes é, eu me vi na necessidade eu vi uma mudança acontecer dentro de mim, sim, vi Aconteceu. mas eu comecei a mudar para poder entender eu comecei entender. A, a olhar os meus, pô, será que a minha entidade com o que ela vem falar um Diz com um que é a palavra que ela vai trazer para aquelas pessoas ali. É, porque ele dá um confiar e dá um conselho muitas vezes para uma pessoa de olha, você tá focando, você ah, isso vai trazer intriga, e eu sou a maior fofoqueira do lado de fora. Uma hora essa cobrança, essa conta vai bater, Verdade. vai bater na minha porta. Uma hora essa cobrança vai bater. Então, eu acho que a gente precisa trazer essa consciência ainda de que o autoconhecimento, é, a gente entender, a gente se conhecendo, a gente se entendendo, se olhando, trazendo essa ancestralidade, essa sabedoria desse ancestral, que vai trazer mais, cada vez mais, mais, força até mesmo para a religião. E deixa de banalizar na necessidade de que a gente vai no terreiro para pedir o um emprego, para pedir o um amor, para pedir a, a saúde somente ali. Você entendeu? Eu, eu, eu às vezes vejo isso.
0: É, eu, eu vou falar para você. irmã, esse, é um, esse é um tema que eu queria muito discutir. Roda. Numa roda de alguns umbandistas. Sim. Porque você tocou Sim. Num, num pedaço da ferida. Sim. Que eu concordo com você em número, gênero e grau e assim embaixo.
1: Eu ia até falar desculpa
0: Agora, não, eu achei ótimo. É, porque isso tudo faz parte desse sagrado. né Não só o sagrado interno, feminino, masculino, mas também faz parte do sagrado astral. O
2: sagrado né? dentro, da região, que... dentro da região Dentro da região
0: dentro da religião e fora dela, porque tudo é sagrado. Sim. A grande verdade é que desde a da água que cai da cachoeira a, a, até o último fio do seu cabelo é sagrado. Sim. É sagrado, Sim. porque você, a, nós fomos gerados e quem gerou a gente foi gerado e assim por diante é a ancestralidade. Exatamente. Né? E, é, e esse carinho, esse amor a gente tem que ter né? E, e eu acho que se, vocês trazem muito isso nesse trabalho que vocês estão desenvolvendo e sabe e, e assim, só para lembrar o pessoal que depois vai estar disponível a live aqui, é, vai estar disponível em podcast que eu vou editar e vou deixar também em podcast ah,
1: legal.
0: e assim, Luana ah. é, e, e me fala uma coisa é, o que, que você, você pode deixar de recado pro pessoal que está assistindo agora da importância e já convida novamente para a roda.
1: Convidar, é, gente, essa, gente,
0: essa consideração.
1: É, a nossa roda de cura do sagrado, a gente colocou como uma roda de cura, mas é a gente trazendo essa conexão do sagrado para nossas vidas. Para nós mulheres começarem a no, começarmos a nos conectarmos umas com as outras, numa mesma frequência energética, numa frequência, já, já nos conectarmos com essa frequência que já está aí no planeta de mudança, de transformação. Então, vai ser no espaço Consciência Cósmica. Eu vou deixar aqui o arroba deles marcado. Entra lá, arroba consciência cósmica. É... Entra lá no espaço. Está é... aí. Vocês vão, vão ver lá. A Roda, vão ver o que vai ser domingo agora. Se, é, se inscreve para poder participar. Porque, como eu falei, né, a gente tem um número. Mas se inscreve. Vem começar a se conectar. Porque a gente já está finalizando aí o ano. né Então, a gente não vai conseguir fazer os encontros ainda dessa cura das dores das mulheres que nós vamos começar a fazer. E a partir daí, nós vamos começar a fazer outras rodas a cada três meses, dois meses, para poder irmos é, cada vez mais nos fortalecendo e nos curando. E quando a gente está curando, um, uma mensagem que eu deixo, quando você cura os, a sua, os, o seu feminino, você olha para o seu feminino, você cura também o seu masculino, você cura o masculino que está ao seu lado, que é o seu marido, o seu namorado, o seu irmão, o seu pai, a sua mãe. Você cura a sua mãe, você cura a sua, a sua ancestralidade, a sua avó e as dores de todos eles. Porque através das nossas dores, a gente reconhecendo as nossas dores, a gente também não deixa que essas dores se perpetuem à frente para suas filhas, para suas sobrinhas, para suas para suas netas e assim consequentemente. Então vem participar. Olha para você. busca o seu autoconhecimento, porque hoje o que eu acho que a nossa saúde está no autoconhecimento. Ela não está. Ela está no remédio. Ela está da gente olhar. Ela está da gente ter uma vida mais saudável, obviamente. Mas quando a gente se autoconhece, a gente consegue entender o que o nosso corpo quer dizer. Olhar para o que o seu corpo está falando para você. Porque ele te fala as dores que ele está sentindo.
0: Muito bacana.
2: Né?
0: É, queria te agradecer imensamente. É, em nome do, do terreiro Pai Tião da Angola, Boiadeiro Sete Porteiras do Pinambá, eu okay. quero te agradecer muito é, nosso instituto é, nós estamos começando um projeto que é um instituto de formação mas sem nenhuma pretensão de, assim, de ensinar umbanda mas de transmitir o conhecimento que a gente tem para a pessoa que quiser saber um pouquinho mais de tudo então esse projeto está começando aqui é... E vai, e assim, a gente vai bater mais não, papo. Vou te convidar outras pode vezes. Me chamar.
1: Eu super pode agradeço. Me chamar. Peço que vocês sigam, sigam minha página. É, se puderem, sigam a Tenda do Conhecimento, que lá a gente dá o curso de teologia de Umbanda. Mas é uma teologia que a gente falou. Eu não tenho a pretensão de desenvolver filhos, nem, nem a pessoa que dá o curso comigo. A gente quer o quê? Trazer a Umbanda. Que as pessoas conheçam a Umbanda. A gente quer mostrar como que é, como que funciona essa Umbanda. Mas a gente não tem a pretensão de desenvolver ninguém. A gente traz a luz e o conhecimento básico. E aí, por quê? Desenvolver uma casa, a pessoa tem que frequentar aquilo que ela que se agrega mais, aquilo que o coração dela se conecta mais, aquilo que as entidades dela se conectam mais também. Você concorda, Jair? Você aí já...
0: Exatamente. como o
1: pai sabe que tem filhos que chegam que você sabe que não vai ficar como tem filhos que chegam que falam que não exato. vão ficar e você sabe que vão ficar
0: exato <risos> né? e, e você sabe nós aqui quebramos um paradigma de achar que ah, você tem o seu espaço de consciência vai, vai tirar a gente da, da, da casa de santo não, não tem não. nada a ver a gente está dando um pequeno exemplo de que a, seja pelo lado da religião, seja pelo lado do, do esoterismo, seja pelo lado das energias, tudo pode funcionar harmonicamente. Sim,
1: porque a gente não está é? aqui, eu não estou aqui para discutir os seus é, é. filhos, é, eu sei que você joga Exato. baralho, né, também, que você, que você faz os jogos.
0: Tarô. Sim, você joga
1: o tarô, gente, quem está aqui me segue, quer conhecer o trabalho do Jardim, joga com ele, quem está aqui, eu também jogo, eu também sou taróloga, eu jogo, mas eu sempre busco é o que eu falo. É, eu já trabalho, eu já faço sempre voltado para o lado terapêutico, eu já trago tudo isso para as terapias, que é a minha vertente, que é aquilo que, que eu faço é, como profissão, né? principalmente. Então, uhum. é, nós estamos aqui para Unir Forças. Você concorda? Um ajudando o outro, concordo porque você. eu acho que, que a Umbanda é, tem que se juntar com a Jurema, que tem que se juntar com o Candomblé, que tem que se juntar com o Kardecismo, que tem que se juntar com o Com, com, todas as, com, com o jogo, com tudo que tiver. Por quê? Porque a Umbanda ela é agregadora, ela agrega, é ela não veio para separar. É...
0: Depois, eu te manda... Depois eu vou te mandar um texto meu, que é o Desiderato da Umbanda. Que diz exatamente isso. O Ambando é uma grande coxa de reta e vai aceitando um pouquinho de cada coisa.
1: Exatamente.
0: Né? E cada um escolhe a as... sua corrente, cada um escolhe o seu caminho, e nesse caminho tudo cabe, tudo pode, desde que não perca o tripé inicial, onde o Caboclo das Sete Encruzilhadas deixou de Exatamente.
1: Eu né? acho que a gente não pode, para mim, ainda para mim. É eu vou te falar que eu vou um pouco além. A gente não pode perder um, um único tripé. O Pai, o Filho e o Espírito Santo.
0: Amém, Axé.
1: Porque eu acho que a criação está lá. Se a gente não se perder da criação, não se perder quanto filhos e a nossa essência, que é o nosso Espírito que é santo, gente, eu falo isso independente de ter Cristo, se você ser cristão de você né porque nós
0: nossa isso é, é importantíssimo né
1: Eu acho que isso vai a gente não pode perder essa essência e aí tudo cabe tudo tudo se agrega e eu quero agradecer já demais por você ter me convidado para essa Live é, pelo carinho que você teve é, comigo de estar tá divulgando essa roda é, estamos aqui para por que você precisar quiser de parcerias, uma hora você quiser fazer essa roda, a gente vai até você, leva essa roda para as suas filhas, para os seus filhos, é, porque a gente não está fechado num único lugar. Tá? A gente não está fechado no Eu falo isso porque... Ah, mas você
0: pode ter... Você pode ter certeza que é, a gente vai conversar muito sobre isso é, e outras coisas também. Uhum. A gente vai, vai falar sobre muita coisa ainda Sobre baralho cigano, sobre tarô, é, como ele funciona no terapêutico, como ele pode ajudar no dia a
2: dia. Exatamente. Tem muita, Tem muita coisa para a gente falar.
1: falar aí, até da apometria, trabalhar o reiki apométrico que a gente trabalha Deus. dentro disso. quanto é importante essa, essa rede aí também de apoio dentro da Umbanda. Então. Eu Exatamente. super agradeço. Agradeço a todos que estiveram aqui, que me ouviram com todo carinho, que colocaram vários coraçõezinhos. É sempre bom, sim, ter novos conhecimentos. Carlos, obrigada por você estar aqui, por vocês é, me receberem com tanto carinho aqui. Me né? Na...
0: que, meu, que meu pai Oxóssi te abençoe grandemente. Você nos expor. abençoe
1: grandemente. <risos>
0: É, e, e assim, é, aos meus filhos de santo, aos os amigos teus que entraram aqui na live Eu quero deixar um grande agradecimento, um carinho enorme é, E que Deus abençoe a todos, independente da religião Que o Pai Maior continue abençoando amém, é E vocês podem esperar que a Luana volta aqui nesse espaço a gente falar mais Sim. coisas e para divulgar outras rodas, para divulgar outras coisas. Sim,
1: vamos, vamos divulgando. E gratidão, 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 gente. Uma boa noite e uma ótima semana para vocês e mulheres. Espero vocês na roda domingo, hein?
0: É isso aí. Tchau, tchau, Luana. Obrigado, obrigada, uma boa noite. Obrigada,
1: obrigada. Uma boa noite, um abraço. E a sua bênção.
0: Tchau. E nosso ele abençoe nosso Pai Oxalá ali. Amém,
1: amém, amém. Boa noite, gente.
0: Oh, boa noite. Pronto.